0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. November. Eröffnung des Mainzer Impfzentrums rückt näher. Kreis übernimmt Impfbusse in Altseiboms und Lockdown für Ungeimpfte in Rheinland-Pfalz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Wiedereröffnung des Mainzer Impfzentrums an der Bruchspitze in Gonsenheim rückt näher. Voraussichtlich werde die Einrichtung im ehemaligen FH-Gebäude, die Ende September in den Standby-Modus versetzt wurde, am 1. Dezember wieder den Betrieb aufnehmen, berichtet Ellen König von der städtischen Pressestelle auf Anfrage. Ab diesem Datum sollen dann in dem Impfzentrum wie vom Land vorgegeben von Montag bis Freitag 800 Impfungen pro Tag durchgeführt werden. Das Gebäude selbst und die Einrichtung standen wegen des standby modus in den das Zentrum versetzt worden war, sofort bereit, als die Entscheidung zur Wiedereröffnung fiel. Was fehlte, war vor allem das Personal. Doch hier mache die Stadt Fortschritte, erklärt König, insgesamt müssten vier Vollzeit- und drei Teilzeitstellen besetzt werden, für die 47 Bewerbungen eingegangen sein. Die Gespräche liefen derzeit. Die restlichen Stellen könnten mit bereits erfahrenen Kräften der Sicherheitsfirma besetzt werden. Die Innenstadt muss sich neu erfinden, dieser einhelligen Meinung sind Oberbürgermeister Michael Ebling und IHK-Hauptgeschäftsführer Günther Jaz. Dabei gehe es zum einen darum, mehr Abwechslung in die Stadt zu bringen und die Einkaufsstraßen noch mehr zum Erlebnisort zu machen. Ein gutes Beispiel für Ideen, die künftig in der Innenstadt noch mehr Niederschlag finden müssen, sei die Lulu im ehemaligen Karstadthaus, sagt Jatz. Hier würden kreative Ideen in die Tat umgesetzt, die Gründerszene könne sich vernetzen. Zu einer Innenstadt der Zukunft zähle aber noch mehr unter anderem ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept, auch das Liebgesetz, das dazu diene, mit Hilfe privater Gelder einzelne Straßen aufzuwerten, solle nochmal auf den Tisch. Nein, das Impfzentrum des Kreises alzey worms wird nicht wieder geöffnet. Und dennoch richten die Mitarbeiter von Impfkoordinator Norbert Günther gerade Arbeitsplätze im inzwischen wieder ausgeräumten DRK-Katastrophenschutzzentrum her. Impfstelle soll das ehemalige Impfzentrum in der Albiger Straße ab sofort heißen. Und die wird sich unter Koordination von Günther und seiner Stellvertreterin Johanna Mohr zu bestimmten Sonderimpftagen für alle öffnen. Immer dann, wenn der Impfbus des Landes vor der Tür steht. Denn dessen Koordination im Landkreis wird Günther ab Dezember ebenfalls übernehmen. Rund 10 Termine hat Günther schon geplant, rund 7000 Impfdosen möchte er bis Ende des Jahres an den Impfling bringen. Knapp 10.000, wenn es richtig gut läuft. Gerade sind die Hausärzte und ihre Praxisteams an der Belastungsgrenze, da erreicht sie die nächste Hiobsbotschaft. Ab der kommenden Woche sollen sie jeweils nur noch 30 Dosen des Mainzer Herstellers Biontech bestellen dürfen. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, am vergangenen Freitag angekündigt. Die rheinhessischen Hausärzte sind fassungslos und stocksauer. Das sei eine Bankrotterklärung, schimpft beispielsweise der Mainzer Gynäkologe Dr. Werner Halfinger. Diese Menge verbrauche er an einem Vormittag. Halfinger und seine Kollegen impfen in der Gynpraxis in der Mainzer Emeranstraße täglich. Bis Februar seien bereits mehrere tausend Termine vereinbart worden. Und jetzt haben wir in den Praxen alle ein riesiges Erklärungsproblem, sagt der Gynäkologe. Schon vor Spahns Entscheidung hätten sich Zehntausende von medizinischen Fachangestellten in ganz Deutschland die Fingerwund telefoniert, um die Masse an Impfanfragen zu bewältigen. Nun müssen sie die Patienten erneut anrufen, um zu klären, ob sie sich auch mit dem Vakzin von Moderna impfen lassen. Die Kollegen arbeiten am Limit und das Engagement der Arztpraxen wird mit Füßen getreten, sagt der Arzt. Mehrere Rechtsexperten halten eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus verfassungsrechtlich für möglich. Es sei zwar ein besonderer Eingriff, wenn der Staat jetzt auch noch die körperliche Integrität der Menschen beeinträchtigt, sagte der Verwaltungsrechtler Hinnerk Wissmann von der Universität Münster der Welt. Eine Impfpflicht sei jedoch das mildere Mittel, wenn die Alternative ist, den freien Staat in Lockdown endlos schleifen abzuschaffen. Uwe Volkmann, Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt, sagte, die individuelle Eingriffstiefe einer Impfpflicht sei geringer als die andernfalls erforderlichen gravierenden Freiheitseinschränkungen. Thorsten Kinrin von der Universität Regensburg hält es für ausgeschlossen, dass das Bundesverfassungsgericht eine allgemeine Impfpflicht generell für unzulässig erklärt. Aktuell seien aber mildere Maßnahmen nicht ausgeschöpft worden, was für die Verhältnismäßigkeit notwendig sei, sagte er der Welt. Wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus wird das gesellschaftliche Leben auch in Rheinland-Pfalz für Ungeimpfte eingeschränkt. Die schärferen Regeln treten zeitgleich mit dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz in Kraft. Um allen Interpretationen vorzugreifen, macht Gesundheitsminister Clemens Hoch relativ zügig deutlich, dass ab Mittwoch eine neue Zeit anbricht und in Rheinland-Pfalz ein Lockdown für Ungeimpfte greift. Wie hoch SPD bei der Präsentation der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung mitteilt, gilt ab diesem Tag landesweit ein beinahe lückenloses 2G-Modell für Innenbereiche, Veranstaltungen und beim Hallensport. Das heißt, Zutritt nur für Geimpfte und genesene Ungeimpfte müssen draußen bleiben. Wir werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen eine Inzidenz von über 300 im Land erreichen, weshalb wir jetzt konsequent handeln müssen, begründet der Gesundheitsminister den Schritt, der den bundeseinheitlichen Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz von vergangener Woche folgt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.